0: Redet ist
1: nicht tot. Hefte raus, Test. Hier ist der Politikunterricht mit Thomas Brandt. Hallo Thomas. Hallo Holgi. Ähm, den soziologischen Exkurs haben wir ja nun beendet mit der letzten Folge. Wie geht's denn jetzt weiter? Machen wir jetzt wieder Politik?
0: Ja, wir machen Grundlagen der Politik. Grundlagen noch. der Politik. Grundlagen deutscher Politik. Wir reden über das Grundgesetz.
1: Das Grundgesetz, und, was ja keine Verfassung ist, sagen ja immer diese Reichsdeppen. Und deswegen ist das ja ganz furchtbar und deswegen gilt das ja nicht. Und darum ja, wir, brauchen wir keine Briefmarken auf die Post zu kleben.
0: Ja, äh, Da sind wir eigentlich schon dabei. Ich wollte wirklich anfangen mit mit deutscher Verfassungsgeschichte ja, für die Reichsdeppen mhm. und äh, mal so generell, was denn so Verfassungen sind und sowas. Mhm. Ähm, um das gleich zu sagen, das Grundgesetz ist eine Verfassung, weil äh, Namen spielen keine Rolle. Mhm. Es gibt sogar Verfassungen auf dieser Welt, die existieren gar nicht. Ja, bestes Beispiel sind immer noch die Engländer, deren komplettes Verfassungsrecht besteht aus verschiedenen Texten, die sich so über die letzten 800.000 Jahre angesammelt haben. Ja. Ja, angefangen mit der Magna Carta Libertatum 1215 und dann hast du irgendwann die Bill of Rights und so weiter und das ist auch eine Verfassung. Mhm. Und Die amerikanische Verfassung besteht aus zwölf Spiegelstrichen und 14 Zusätzen. Ja. Ja, äh, das spielt gar nicht so die Rolle. Jedes Land hat erstmal eine Verfassung. Weil, hm? Ich wollte fragen, warum, aber dann hast du weil gesagt und ich dachte mir, hm, da brauche ich ja nicht fragen, warum. Ähm, naja, die Sache ist ganz einfach, du hast ein Gemeinwesen, dieses Gemeinwesen hat irgendeine Art von politischem Überbau, weil hm. wir müssen ja unsere Konflikte lösen. Und dann gibt es da einen Prozess, auf dem man sich geeinigt hat, wie das funktioniert. Und das ist die Verfassung, wie die aussieht ist dann noch mal eine Sache für sich. Und es gibt auch nicht unbedingt geschriebene Verfassungen. Ja? Mhm. England ist zum Beispiel so das Beispiel, wo viele Sachen halt so über 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 Jura, Juristerei und so weiter laufen und wo etliche Sachen auch einfach nicht geschrieben sind. Aber woher wissen dann die Leute, dass sie sich daran zu halten haben,
1: wenn es nicht geschrieben steht?
0: Ähm, da muss man vielleicht erstmal sich überlegen, für was ist so eine Verfassung da? Also die, die Leute müssen sich da gar nicht dran halten. In demokratischen Staaten jedenfalls ist eine Verfassung dafür da, äh, zu sagen, in, wie vom Prinzip her diese, dieser Meinungsbildungs- und, und Interessenausgleichsprozess in der Gesellschaft abläuft. Ja, Da muss sich aber im Prinzip keiner dran halten. Ja, es gibt ja diesen, diesen tollen äh, Aphorismus, dass eine Demokratie sich selber abschaffen kann. Ja. Und das ist tatsächlich der Fall. In Großbritannien ist es so, wenn die Bevölkerung den kompletten Glauben in die Regierung verliert, ähm, und da irgendwie den Staatskuh startet, dann ist die einzige Institution, die das irgendwie jetzt aufhalten kann, ja, so von von der Anerkennung her tatsächlich die Königin. Ja, ja, weil pff, das ist, wenn wenn die sagen, ja, das ist ja nicht das erste Mal in der Geschichte, dass sie das dann auch tun würden. <lacht> äh, äh, pass mal auf. Der, lieber Souverän, ja, lieber Prime Minister, äh, das geht uns ja alles komplett gegen den Strich. Wir wollen das nicht mehr, dann ähm, war's das. Und ähnlich ist es auch in Deutschland. Ja, also das, das deutsche Grundgesetz, das ist ja schön und gut und es daran hält sich, muss sich der Staat auch halten. Aha. Aber wenn jetzt äh, 82 Millionen Deutsche der Meinung sind, äh, wir wählen uns den nächsten Adolf Hitler an die Macht oder aber äh, äh, wir ignorieren, wir ignorieren den Bundestag. Und, und bauen eine Art Parallelgesellschaft auf, dann kann das keiner aufhalten. Also es geht gar nicht so sehr bei Verfassung darum, ähm, dass sich da die Bürger dran halten müssen. Sondern wer? Der Staat also, selbst? Richtig. Also in Demokratien geht es meistens darum, eine Regelung dazu zu finden, ähm, wie so ein, ein, ein Staat aufgebaut ist. Und dann hat ja auch... So, jedes andere Land eine Verfassung. Also, Diktaturen haben auch Verfassung. Die DDR hatte eine Verfassung. Mhm. Äh, wir kommen da dann jetzt gleich auch nochmal drauf. Äh, so, so am Beispiel. Du hast immer Verfassung. Ja, hier Nordkorea hat bestimmt irgendwo eine Verfassung rumfliegen. Und da stehen dann ganz große, tolle Sachen drin. Ja, China hat eine Verfassung.
1: Das, das heißt, eine Verfassung, Problem. eine Verfassung ist noch lange kein Garant dafür, dass man sich in einem demokratischen Rechtsstaat befindet oder überhaupt in einem äh, Rechtsstaat befindet.
0: Richtig. Und äh, du kannst in der Verfassung auch problemlos reinschreiben, dass das ein Rechtsstaat ist. Hat die DDR ja auch gemacht, Also Die DDR ne? hatte
1: ja, glaube ich, sogar also diese 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 ganzen Sachen, die, die Bevölkerung einzusperren, war, glaube ich, theoretisch verfassungswidrig in der DDR, oder? So? Oh, da fragst du mich jetzt. Ich bin ich bin nicht ganz sicher. Also da waren aber so einige Sachen verfassungswidrig. Ich glaube auch so Mauerschützen. Ähm,
0: da würde ich dich an einen entsprechenden Historiker verweisen.
1: Ist wahrscheinlich also, sinnvoller,
0: ja. Ähm, die, da kenne ich mich nicht genug aus. Ich habe nur grenzwertig in der DDR gelebt. Mhm. Und das, wüsste, das weiß ich jetzt echt nicht. Das ist auch nicht wirklich so im, 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 im Fokus. Es ist tatsächlich mittlerweile Geschichte. Ähm, generell kannst du eine Verfassung so schreiben, wie du möchtest, mhm. ja. Wenn sich der Staat nicht dran hält, haben wir dann halt irgendwie äh, ein Problem, aber da muss dann halt auch die Bevölkerung im Zweifel sich durchsetzen und dann sind wir bei der Sache, wie Diktaturen funktionieren. Diktaturen funktionieren halt dadurch, äh, dass ich oben sitze und dafür sorge, dass die da unten gefälligst mir nicht in die Quere kommen. Mhm. Aber über Diktaturen und, und äh, Regierungsformen an sich reden wir auch nochmal. Okay. Also eine Verfassung sagt erstmal nur, wie ist so ein Staat aufgebaut. Und ähm, das Grundgesetz ist unsere Verfassung, weil das Grundgesetz sagt das alles auf. Ähm, und wir machen jetzt mal den historischen Abriss von äh, deutscher Verfassungsgeschichte. Okay. Ich habe dann nämlich so ein schönes Arbeitsblatt. Oh. Wir werden das ein bisschen einfacher machen, ähm, als das auf dem Arbeitsblatt ist. Da, da muss man sich dann noch so Bilder zuordnen und so weiter. Ähm, das finden wir dann in den Shownotes, das Arbeitsblatt
1: kann sich dann ja. wieder ausdrucken, oder?
0: Genau, das Arbeitsblatt findet man in den Shownotes. Da Sehr sind schön. auch die Bilder dran. Das ist wieder von der Bundeszentrale für politische Bildung. Ah ja. Ja, aus, aus diesem wunderbaren Heft, das heißt das Grundgesetz für Einsteiger und Fortgeschrittene. Mhm. Das wunderschöne Ähm Und dort gibt es, eine, gibt es halt eine Übung, wo die deutsche Verfassungsgeschichte an geschriebenen Verfassungen auf, aufgedröselt wird. Mhm. Und es gibt vom Prinzip her fünf, Sachen, die da wichtig sind, so fünf Daten, ja. und das ist einmal 1848, Paulskirche, mhm. 1871, ja, die Reichsverfassung äh, unter Bismarck, 1918, das ist die Weimarer Reichsverfassung, 1933, das Ermächtigungsgesetz, und dann 1949, das Grundgesetz. Mhm. DDR, lass mal außen vor, ja, ähm, Spielt auch jetzt eigentlich heutzutage keine Rolle mehr. Äh, äh, und was ich jetzt gerne machen möchte, ist, äh, auf dem Arbeitsplatz sind halt so sind halt so Artikel äh, aus den verschiedenen Verfassungen äh, äh, so, 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 so aufgezeichnet, mhm. verschiedene Artikel, und ich lese sie dir vor und du versuchst mir mal zu sagen, für welche Verfassung es ist es. Oh ich,
1: ich muss jetzt aufmerksam zuhören.
0: Artikel 109 alle Deutschen sind vor dem Gesetz gleich. Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. Öffentlich-rechtliche Vorrechte oder Nachteile der Geburt oder des Standes sind aufzuheben. Adelsbezeichnungen gelten nur als Teil des Namens und dürfen nicht mehr verliehen werden. Was denkst du denn? Welche Verfassung ist das?
1: Das ist äh, 1949.
0: Das ist 1949? Nicht. Das Grundgesetz? Nicht. Nein. Oh. viel, viel früher. Hm.
1: Wann denn? Wann ist denn das mit dem Adel? Ich dachte, das mit, diesem, das mit dem Adel wäre erst nach dem Zweiten Weltkrieg abgeschafft worden. Uh -uh. Uh -uh.
0: Nächstes. Das ist die Weimarer Reichsverfassung. Ach was. Und das kannst du an einer Stelle ganz einfach erkennen, nämlich Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. Wir waren in Deutschland mit dieser Weimarer Reichsverfassung eines der ersten Länder, das ein Wahlrecht und eine Gleichberechtigung der Frau im staatsbürgerlichen Bereich eingeführt hat. Aha. Weimarer Reichsverfassung.
1: Klingt unheimlich modern, ne? Ja, eben. Also, das hat mich jetzt echt irritiert. Ich dachte, das wäre wirklich dieses Adelsding. Das hat, das heißt, der Adel hat, warte mal, Weimarer Reichsverfassung war 18, nee, 1918, ne? Ja. Das heißt, da ist der Adel eigentlich schon, ja, zumindest der Versuch gestartet worden, den Adel zu entmachten.
0: Nee, da ist nicht der Versuch gestartet worden, den Adel zu entmachten. Da war der Adel entmachtet. Da
1: war der Adel entmachtet. Ja,
0: klar. Aber aber wo wir schon bei Versuchen sind, guck mal. Ähm, Artikel 2, Paragraph 137. Vor dem Gesetz gilt kein Unterschied der Stände. Der Adel als Stand ist aufgehoben. Alle Standesvorrechte sind abgeschafft. Die Deutschen sind vor dem Gesetz gleich. Mhm. Also ist es so ähnlich? Wann war das?
1: Der Adel ist als Stand aufgehoben. Alle Standesvorrechte sind abgeschafft. Die Deutschen sind vor dem Gesetz gleich. Ähm... Das ist eine interessante Frage. Ich überlege gerade. Was war denn zwischen 18 und 33? Hat da der Adel noch überhaupt irgendwas zu melden gehabt? Nee. Hm. Willst du einen Tipp? Ja. Du bist in der falschen Richtung unterwegs. Bin in der falschen Richtung unterwegs? Ist es neuer? Nein,
0: es ist älter. Noch das älter? Viel älter. Dann, dann kann es ja nur 48 sein. Das ist 48. Ich habe natürlich gerade gesagt, das wurde erst alles 1918 gemacht, weil... Reichsverfassung von 1848, ne, Paulskirchenverfassung, hm. die haben sie sich erstellen lassen und da hat es der Kaiser nicht unterschrieben. Ah. Aber da sie stand das schon. Sie haben versucht,
1: drin. okay, sie haben es versucht, ja.
0: Naja, sagen wir es mal so, wenn du ein Jahr lang brauchst, um eine Verfassung zu schreiben, weil du dich nicht einig wirst und danach dann äh, zum wiedererstarkten Souverän vor die Tür trittst und sagst: Jetzt unterschreiben wir unsere Verfassung, mit der wir dich abschaffen, dass, dir der, dass der dir dann eine hustet, ist irgendwie klar. Ja. Ja. Also, ähm, sie hätten ein bisschen schneller sein können.
1: Was, was hat denn dazu geführt, dass der, dass der Kaiser dann letztendlich wieder erstarkt ist?
0: Zeit. Einfach nur Zeit. Ja, ja, also, der, wie gesagt, ich bin auch da kein Historiker, aber mhm. äh, das ist wohl so gewesen, so habe ich das im Geschichtsunterricht damals mitgeschnitten, dass die halt die Märzrevolution gemacht haben, 1848, ne? Ja. Und dann äh, war, halt, war halt der Kaiser schwach und dann haben sie da diese Verfassung, das war nicht mal kaiserreich. ne? Mhm. War das, doch, das müsste eigentlich schon kaiserreich gewesen sein. Ähm, da war war auf jeden Fall die Verfassung, ähm, diese verfassungsgebende Versammlung in der Paulskirche und dann haben die sich da ein, ein Jahr lang gestritten und in dem Jahr hat vom Prinzip her niemand ähm, da irgendwelche Opposition geleistet und na, life ja, okay, goes on. Ja. Ja und äh, dann saß er halt wieder am genau,
1: wenn du da nicht rechtzeitig den Chef köpfst, äh, hast du den Salat, ja. Richtig, das wurde nicht gemacht. Mhm.
0: Okay. Wir machen mal weiter. Artikel 1. Das Bundesgebiet besteht aus den Staaten, ich lese das jetzt nicht alles vor, und doch, ich lese es vor. Aus den Staaten Preußen mit Lauenburg, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Hessen, Mecklenburg-Schwerin, Sachsen-Weimar, Meck, Mecklenburg-Strelitz, Oldenburg, Braunschweig, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg-Gotha, sachsen meiningen sachsen Aldenburg, sachsen coburg gotha Sachs, äh, Anhalt, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen, Waldeck, Reuß ältere Linie, Reuß jüngere Linie, Schaumburg-Lippe, Lippe, Lübeck, Bremen, Hamburg und aus dem Gebiete des Reichslandes Elsass Lothringen. Artikel 1? Mhm. Was ist das für ein Artikel 1? Himmel.
1: Interessant also, finde find ich, find ich, dass diese Ostdeutschen, äh, also ne, die, die, was weiß ich hier, P Pommern und, und, und Ostpreußen und so da nicht bei zu sein scheinen.
0: Doch, oder doch ist das da steht Preußen, Preußen mit, Lauenburg. mit Lauenburg. Das ist das? Okay, alles klar. Ja. Was, was ich nicht was ich nicht nett finde, ist als Eisenacher, dass da Sachsen-Weimar steht, das ist Sachsen-Weimar-Eisenach gewesen.
1: <lacht> Na,
0: Das muss dann aber auch irgendwie sowas wie 1871 gewesen sein. Das oder ist so. 1871 ja. und warum steht das da als erster Artikel? Weil es 1871 um die Vereinigung des Deutschen Reiches ging. Ah. Na? Ja, guter Grund. Ja. So. Dann haben wir da hier noch ein Paragraph 1. Die Artikel 114, 115, 117, 118, 123, 124, 153 der Verfassung des Deutschen Reiches werden bis aufs Weiteres außer Kraft gesetzt. Es sind daher Beschränkungen der persönlichen Freiheit des Rechts der freien Meinungsäußerung einschließlich der Pressefreiheit des Vereins- und Versammlungsrechts, Eingriffe in das Brief, Post, Telegraphen- und Fernsprechgeheimnis, Anordnung von Haussuchen und von Beschlagnahmen äh, sowie Beschränkung des Eigentums und außer und auch außerhalb der sonst hierfür bestimmten gesetzlichen Grenzen zulässig. Das ist 33. Das ist 33, das ist also der das Ermächtigungsgesetz. Ja, genau. Ja. Also da sieht man eigentlich äh, äh, sehr schön, wie die Nazis einfach mal diese komplette Weimarer Verfassung ausgehebelt haben. Im Grunde mit einem Artikel. Mit einem Artikel, die haben ja. es halt einfach mal weggeräumt. Ja. Und dann bleibt uns noch übrig, Artikel 3.3, das ist jetzt einfach. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden.
1: Ja, das ist 49 dann natürlich. Ja. Ähm, das klingt insgesamt, das klingt auch anders. Liegt es daran, dass es ein neues, ein moderneres Deutsch ist? Oder liegt es daran, dass die Idee der Verfassung oder die Idee, was eine Verfassung ist, sich geändert hat? Also ich finde, es klingt irgendwie anders. Also es klingt so, ich weiß es nicht.
0: Wir müssen von oben ja. durchgehen. Also jetzt 48 ist sehr getrieben davon, dass wir jetzt hier mal Demokratie haben wollen. Mhm. Es gibt keinen Standesdünkel mehr. Weg damit. Ja, weg mit den Ständen. Alle sind gleich. Das ist sehr liberal. Ähm. Dann hast du 1871. 1871 ist eine Verfassung, die wurde von, von Bismarck für ein, äh, für ein Kaiserreich geschrieben. Mhm. Ja, da geht es also tatsächlich nur darum, das sind jetzt unsere Länder, so sieht das aus. Wie sieht das Par ja, da, Wir haben ein Parlament und, ähm, da, und äh, der Kaiser bleibt oben sitzen.
1: War denn in, in, in diesen Verfassungen auch irgendwie das Zusammenleben der Menschen geregelt? Also weil das ist ja äh, Artikel 3 Grundgesetz letztlich. Niemand darf ähm, ja also Diskriminierungsverbot im Grunde. Äh, mm, nee. Also, sowas gab es also, nicht. Also, weil das regelt ja letztlich auch das, äh, nicht nur das Zusammenspiel der Menschen und des Staates oder des, des Individuums gegen den Staat, sondern eben auch, äh, das kannst du ja auch ohne weiteres auf Menschen untereinander anwenden.
0: Äh, ja, da, da, da kommen wir jetzt nochmal drauf, wenn wir über die, uns über die Grundrechte unterhalten. Weil das ist ein bisschen ein Missverständnis. Du kannst mit einer Verfassung das nicht regeln. Mhm. Ja, du kannst dafür sorgen, dass der Staat in eine bestimmte Art in das Gemeinwesen eingreift. Aber du kannst damit nicht das, das Verhalten untereinander regeln. Mhm. Ähm, dieser Artikel 3, das ist jetzt schon ein kleiner Vorgriff, äh, bezieht sich primär auf den Staat. Ja, wenn da steht, niemand darf wegen seines Geschlechts und so weiter ähm, äh, benachteiligt werden, dann heißt das eigentlich, dass das nichts ist, was uns beide jetzt im gegenseitigen Verhalten berührt. Du darfst mich aufgrund meines, meines Aussehens Diffamieren, ja, ja, das ist jenseits, des jenseits der Verfassung. Okay, das, okay. Na, wir, wir kommen noch, wir, wir kommen noch mal drauf, wenn wir über die Grundrechte reden. Ähm, ja, aber was bei beim Grundgesetz anders ist, ist eigentlich, das Grundgesetz ist ein eine Verfassung, die geschrieben wurde im Eindruck des Dritten Reiches. Ja. Ähm, die die Verfassung, die wir vorher haben, ist einmal eine revolutionäre Verfassung 1848. Wir wollen jetzt alles ändern. Mhm. Dann 1871, ich habe jetzt hier dieses Kaiserreich. Ich möchte dieses Kaiserreich irgendwie definieren. Ich möchte da äh, den Due Process machen. Ja, ich möchte auch meinen Kaiser oben hinsetzen und klären, dass der der Chef ist. Mhm. Ähm, 1918 nach dem Ersten Weltkrieg, wir möchten eine demokratische Verfassung haben. Ja, das ist das Ziel der Weimarer Reichsverfassung. War wirklich, wir sind modern, wir sind demokratisch. Weil da war die, war, war die Erfahrung, dieses Kaiserreich, das funktioniert nicht mehr. Ja. Und da standen ja auch die, die Amerikaner und so weiter dahinter und haben gesagt, ihr macht jetzt hier keinen Kaiser mehr. Mhm. Das gibt es nicht mehr. Ähm, hat ja auch zu nichts Gutem geführt, dann letztlich. Naja, also ich glaube, das Problem ist, Demokratie hat mehr damit zu tun, wie die Menschen denken, als äh, was in irgendeiner Verfassung steht. Ne? Du mhm. hast ja vorhin gefragt, ob, ob die Leute sich dran halten. Das war bei der Weimarer Reichsverfassung im Endeffekt scheißegal, was da drin stand. Die hatten eine wahnsinnig moderne Verfassung, die, muss man auch dazu sagen, ähm, einen kritischen Fehler hatte, mit der sie sich selbst aushebeln konnte. Das hat man auch erst im Nachhinein gedacht. Das ist übrigens eine Lehre, die im Grundgesetz gezogen wurde. Das Grundgesetz hat keinen Artikel 48. Es gibt in Deutschland keine Notstandsgesetzgebung. Ja, mhm. Es gibt in Deutschland tatsächlich ein Notstandsparlament, also es gibt Möglichkeiten, wie du im Kriegsfall tatsächlich, ohne dass du 600 Abgeordnete nach Berlin schaffen musst, äh, äh, handlungsfähig bleibst und die Bundeswehr ein, ein, einsetzt. Das ist aber tatsächlich auch alles auf parlamentarischer Basis. Ja. Ja, da gibt's nirgends, wo ja, wir haben nicht mal wie die Amerikaner so ein Commander in Chief oder so. Mhm. Das gibt's nicht. Natürlich hat Angela Merkel tatsächlich eine Bundeswehruniform und ist, ist auch Chef der 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 Armee offiziell. Die hat eine Bundeswehruniform? Ja, der muss eine Bundeswehruniform haben. Weil <lacht> so, also äh, das ist auch so ein Missverständnis. Der Bundeskanzler ist ist da derjenige, der da am Ende den Oberbefehl hat und der Verteidigungsminister ist drunter. Ja. Ja. Äh, Uchi hat auch eine muss auch eine Uniform haben. Im Zweifel, weil wenn die, wenn die, also die, die, die ziehen das nicht an. Mhm. ja, Aber technisch gesehen sind die da oberflächlich. Nun kann man nur, nur, nur kann mich da jemand verbessern und sagen, das sind alles Zivilpolitiker, aber meines Wissens müsste mindestens Angela Merkel irgendwo ein Uniformchen haben. Weil die ist halt. Weil könnte
1: ja sein, dass Krieg ist und dann äh, muss sie auch identifizierbar sein äh, innerhalb ja, der Truppe ja. oder innerhalb der Befehlskette. Ne?
0: Genau, und Aha. ich glaube nicht, dass da ein bunter Hosenanzug zählt. Das ist im, im Kampf vielleicht auch schlecht. Ja. ja, also du hast es ja auch gesehen, hier Dirk Niebel trug ja gerne mal äh, Bundeswehr. Hm. Das ist übrigens auch so eine, so eine, so eine interessante Sache. Ne? Militarismus ist in Deutschland eigentlich sehr negativ belegt ja. bis heute.
1: Naja, hat uns Ä ja auch äh, bisher nichts Gutes gebracht. Naja, der Witz ist ja, äh, also, oder der Treppenwitz der Geschichte ist ja, dass der, der deutsche Militarismus letztendlich erst diese äh, un ungeheuren Wohlstandsverhältnisse geschaffen hat, in denen wir jetzt leben. Also, das, das ist ja eigentlich das ja zynische äh, im Grunde
0: auch an unserer äh, wirklich kriegerischen Vergangenheit. Ja, na, aber wir sind da sind wir eigentlich wieder an der Stelle mit der kriegerischen Vergangenheit, ne? Äh, dieses Grundgesetz und äh, das das ist ja schon fast auch schon ein bisschen der Abschluss von, von, von dieser ganzen Sache. Also 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 von unserer unserer Verfassungsgeschichte dieses Grundgesetz wurde im Eindruck von Hitler Deutschland geschrieben. Mhm. Und wenn wir uns ähm, jetzt hier die Grundrechte angucken, dann wirst du sehen, ja, das auch, an, auch an der Art, wie das geschrieben wurde, die Leute, die das geschrieben haben, die wollten für immer und ewig und das ist ernst jetzt mit ewig festhalten, dass sowas wie Hitler nicht passieren darf. Ja. Ja, nicht in diesem Land, nicht solange diese Verfassung existiert. Ja. Und das ist eigentlich sehr, sehr cool. Ja, also sie haben wirklich der Parlamentarische Rat, übrigens auch damals sehr modern, was was die meisten Leute auch nicht ganz so auf dem Schirm haben, da saßen schon Frauen drin, mhm. ja, da saßen überhaupt Frauen drin, wir reden von 1949, mhm. ja, es waren natürlich mehr Männer als Frauen, aber da saßen zwei Frauen drin.
1: Da gab es ja. noch kein Frauenwahlrecht, oder? Doch, natürlich, gab's das gab es schon seit
0: 1918. Ach so, okay, Entschuldigung, ja, stimmt. Ja, das ja, ja, gab schon ja, ja. seit Weimarer ja. Republik. Ähm. Wir waren da, also, also Weimar Reichsverfassung war auch bürgerrechtlich total modern. Aber erst der Zweite Weltkrieg hat dazu geführt, dass wir eine Zivilgesellschaft hatten, die gesagt hat, hier mit starken Männern, das läuft nicht. Das ja. können wir nicht machen. Weil das ist führt, hat das jetzt zweimal in die Katastrophe geführt. Ja? Und äh, man, man merkt das auch, wir haben in Deutschland immer noch ein bisschen dieses Problem oder, oder dieses, diese in der Politik dieses Problem, äh, äh, dass wir sehr, sehr im Internationalen sehr, sehr negativ über solche über solche Verantwortungsübernahme durch Deutschland denken. Ja. Ja. Das hat was damit zu tun. Und das Grundgesetz ist da auch sehr vorsichtig. Und halt wirklich in diesen, in dieser Idee geschrieben, wir, wir möchten nicht wieder Hitler haben. Und wir möchten bestimmte Sachen so festnageln, dass es auch nicht möglich ist. Ja, und das schauen wir uns dann in Ruhe an, weil ich glaube, wir können mal einen guten Schnitt machen. <lacht> und äh, äh, wir können uns dann nämlich als nächstes die Grundrechte in Ruhe anschauen, weil Holger, du hast ja Grundrechte. Ich habe Grundrechte?
1: Das heißt, das ja. wird die nächste Sendung geht über Grundrechte? Die nächste Sendung geht über Grundrechte. Okay.
0: Ja. Ähm, deutsche Verfassungsgeschichte hat sich eigentlich hiermit erledigt. Also man kann sich das im Detail angucken, aber ich bin, wie gesagt, kein Historiker. Ja. Ähm, und was man mitnehmen sollte ist, ja jetzt auch aus meiner persönlichen Einschätzung heraus, wir haben eine der tollsten Verfassungen, die man so kriegen kann. Ja, Wir haben weitaus weniger Stress mit dem Teil, wenn wir es ernst nehmen würden, als viele andere Länder. Ja, Du hast diesen Grundrechtskatalog, über den wir dann beim nächsten Mal reden. Den hast du zum Beispiel in in Großbritannien nicht. Mhm. Den gibt's nicht. Ja, das ist alles frei verhandelbar. Pressefreiheit, ja, pff. ja, das ist wirklich frei verhandelbar. Ähm, die USA ist, haben eine sehr kurze Verfassung. Hm? Ist es
1: denn, ist es denn, wenn die Pressefreiheit beispielsweise in Großbritannien frei verhandelbar ist? Ähm, gilt dann jeweils das letztgesprochene Urteil zum Thema Pressefreiheit oder wie muss ich mir das vorstellen? Also gibt es überhaupt gar nichts, woran die sich orientieren können?
0: Ja, die haben halt dieses, die haben halt dieses äh, Verfassungsrecht durch Richter. Ja. Hast du mal von Super Injunctions gehört? Ja. Muss ähm, man vielleicht kurz erklären, Super so Injunctions äh, gibt es zum Beispiel halt in Großbritannien. Da wird einem Presseorgan an einer Zeitung wird verboten, über ein bestimmtes Thema zu berichten und darüber zu berichten, dass ihnen das verboten wird. Richtig. Das ist etwas, das geht in Deutschland nicht. Aha. Man mag jetzt die Bildzeitung mögen oder nicht oder ähnliche Einrichtungen, aber die dürfen den Dreck an die Öffentlichkeit holen, wie sie wollen. Ja. Und das ist grundrechtlich verbrieft. Ja Und das ist sehr wichtig, weil damit kann ich natürlich im Ende im Endeffekt Repression machen. Ne? Wir hatten gerade den Artikel äh, des Ermächtigungsgesetzes. Ja. Die haben als erstes die Pressefreiheit, das Briefgeheimnis und alles aus dem Fenster geschmissen. Weil das ist der Punkt, wo du, wo du die Bevölkerung kontrollieren kannst. Mhm. Und das sind alles Teile deiner Grundrechte. Wie kommt es, dass die Briten
1: das mit sich machen lassen? Weil das ist ja eigentlich ist das ja, obwohl es ist so, so abstrakt katastrophal, dass wahrscheinlich der überwiegende Teil der Bevölkerung gar nicht versteht, was das Problem ist, oder?
0: Das ist, das, ist, das ist schwierig. Also die haben natürlich eine ganz andere Verfassungsgeschichte als wir. Die haben eine ganz andere Geschichte ihres Landes. Mhm. Während Deutschland davon geprägt ist, irgendwie äh, headlong in die Katastrophe zu rennen ja. und danach weidend da zu sitzen und festzustellen, scheiße, wir haben zweimal miteinander die Welt in Flammen gesetzt, ah. Äh, äh, ist, die, ist, die, ist Großbritannien vom Prinzip her seit 1066 dasselbe Land. ja, ja Also das, äh, da gibt es halt zwischendrin so ein bisschen Glorious Revolution, es gibt so ein bisschen äh, Königabsätzen, wo wurde ich ja verbessert, der wurde gar nicht geköpft. Ähm, lauter solche Sachen, aber im Endeffekt gucken die auf eine unheimlich lange Geschichte zurück, wo vom Prinzip her diese ganze diese ganze Verfassungsaushandlung in Gerichten stattfindet und in einer Aushandlung zwischen den verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft unter sich. Magna Carta Libertatum war halt Adel versus König. Dann kam irgendwann das Bürgertum, hat sich seinen Teil genommen und so weiter. Mhm. Das wird dort nicht so gesehen. Ja, Pressefreiheit ist halt etwas, das wird als selbstverständlich angenommen. Und die Presse äh, kämpft dann halt auch gegen die Regierung ja. und, und klagt diese Pressefreiheit ein. Äh, das Problem ist natürlich, wenn ich eine wenn ich eine Gesellschaft habe oder wenn ich eine Verfassung habe, die nicht wirklich geschrieben ist, ne, so wie im Grundgesetz, da steht das halt einfach mal drin, mhm. ja, äh, dann habe ich ein Problem das im Zweifel auch durchzusetzen, wenn der falsche an der macht ist. Also das ja. funktioniert dort auch, weil es ein grundsätzliches Vertrauen darin gibt, dass entweder die Königin oder aber die regierenden Parteien das Richtige tun. Ja. Also ich glaube, das hat viel mit der Königin zu tun. Und man sollte übrigens diese Position des englischen Königs nicht so unterschätzen. Ja, es gab vor einiger Zeit einen schönen Artikel, in dem drin in dem drin stand, dass die britische Königin äh, etliche Gesetze schon gekippt hat. Mhm weil die muss die nicht unterschreiben. Das ist nicht wie beim Bundespräsidenten. Na, ist, beim Bundespräsidenten gibt es ganz klare Regeln, die sind relativ eng, was er unterschreiben darf und was er nicht unterschreiben darf. Äh, bei der englischen Königin endet das tatsächlich, dass das auf ihren Schreibtisch kommt und die da drauf guckt und sagt, this is not right for my people. Mhm. Ja, und ähm, lustigerweise hat die tatsächlich mehr das Interesse der Bevölkerung im Sinn als manche ihrer Politiker. Und Übt stärkere Kontrolle aus, als man das so glaubt. Also äh, es ist ja bis heute so, dass du als Premierminister des Vereinigten Königreichs einmal die Woche in Buckingham Palace auflaufen darfst und der Königin erzählen darfst, was du mit ihrem Land machst. Mhm. Und wir reden hier von einer Frau, die seit ungefähr 60 Jahren Profipolitikerin ist. Ja,
1: Das ist eigentlich krass. Also das finde ich auch so faszinierend an der Queen, dass die, die hat den ganzen Scheiß miterlebt. Über das, das, worüber wir nur äh, im, im Sozialkundeunterricht lernen, das hat die alles mitgemacht. Das ist echt faszinierend.
0: Na nicht nur das, die ist halt richtig gut. Also die ist wirklich ja. gut. Es gibt ja diese Story, dass äh, äh, sie Margaret Thatcher äh, dazu gezwungen hat, während dieser ganzen Privataudienzen zu stehen. Irgendwann, weil äh, Thatcher gegen die Krone ge äh, gewettert hat. Wow. Ja. Weiß man nicht, was dran ist. ja. Na, Was
1: was Blair mal erzählt hat, ist, ähm, als er seinen Antrittsbesuch hatte bei, bei der Queen, saß er halt bei ihrem Arbeitszimmer auf so einem Stuhl und ähm, die Queen kam rein und hat gesagt, ach wissen Sie, Winston Churchill hat schon auf diesem Stuhl gesessen. <lacht> und Blair meinte dann, und dann hätte er halt gewusst, wie sein Stellenwert so ist. <lacht> das ist schon ganz cool.
0: Ja, also die haben andere Kontrollmechanismen. Ja. Und die haben im Zweifel eine Zivilgesellschaft, die sich nicht das, 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 das ja, die Butter also vom Eine, eine wehrhafte
1: Zivilgesellschaft eigentlich, die wir vielleicht gar nicht so haben, sondern unsere Zivilgesellschaft nee. ist eher verführbar. Ne,
0: Nein, wir haben in Deutschland auch lange keine demokratische Tradition in dem Bereich. Ja, gehabt. Ja. Heutzutage, also wehrhafte Demokratie, so langsam kommt es an, wir politischen Bildner haben das jetzt so lange erzählt, ja, ja. bis die Leute das wirklich glauben und auch für ihre Interessen auf die Straßen gehen und die Mittel des Staates nutzen. Solche Sachen wie fragt den Staat und lauter solche Einrichtungen. Das ist eigentlich wehrhafte Demokratie.
1: Selbst selbst die antisemitischen Ausfälle, die wir, die wir dieser Tage beobachten müssen, äh, sind eigentlich schon wehrhafte Demokratie.
0: Ne? Das mhm, Vorsicht, im Sinne des Grundgesetzes müssen wir uns gegen die wehren. Ja. Weil das Grundgesetz hat nämlich lustigerweise tatsächlich eine normative Stelle. Also das ist tatsächlich so, dass das Grundgesetz schon so geschrieben wurde, dass Antisemitismus und solche Ideen eben nicht verfassungskonform sind. Ja. Das ist zwar Meinungsäußerung ja, und das darfst du auch tun, mhm. aber ähm, es geht generell nicht, dass sich der Staat auf diese, auf diese Seite stellen kann. Ah, verstehe. Oh super, ich habe Kinder vor der Tür, äh, vom Fenster. Ja, oh,
1: passiert manchmal. Ja. Okay, das heißt, das heißt äh, auch, dass die 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 Antiantisemitismus-Paragraphen -Anti -Anti im, im Grundgesetz, die gelten halt auch nur für den Staat, die gelten nicht für die Leute, die äh, Judenhassend hassend äh, durch die Straßen marodieren.
0: Ja, naja, äh, Grundrechte sind halt Schutzrechte gegenüber dem Staat. Mhm. Das ist eigentlich ein guter Teaser, dass wir uns beim nächsten Mal über Grundrechte unterhalten? Dann äh, bedanke ich mich für diese Belehrung und wir so ja. sprechen uns
1: in 14 Tagen. Genau.